0: Diana liest. Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen. Eine Harry Potter Fanfiction. Drittes Kapitel. In der magischen Menagerie. Am Morgen des 31. August ließ sich Hermine von ihren Eltern im Auto den ganzen Weg von ihrem Zuhause bis zur Charing Cross Road bringen, wo diese ihre Tochter an einer Bushaltestelle in Höhe des tropfenden Kessels, den sie als Muggel nicht sehen konnten, herausließen und an Ort und Stelle verabschiedeten, da das Parken in Zentral-London ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen war. Hermine zog ihren mächtigen Schrankkoffer auf Rollen die wenigen Meter hinter sich her zum Pub, da sie auf offener Straße in Muggle-London keinen Schwebezauber heraufbeschwören durfte, ließ sich an der Bar den Schlüssel für ihr reserviertes Zimmer geben und fragte gleichzeitig nach Harry Potter und der Familie Weasley. Ron hatte ihr geschrieben, was drei Wochen zuvor passiert war, Und dass Harry, nachdem er die Schwester seines Onkels in eine fast schwerelose Kugel mit Armen und Beinen dran verwandelt hatte, die an der Esszimmerdecke entlangrollte, im fahrenden Ritter hierher geflüchtet war. Tom, der Wirt, teilte jedoch mit, dass Harry das Pub bereits Richtung Winkelgasse verlassen hatte und die Weasleys noch nicht eingetroffen waren. Also bezog sie als erstes ihr Zimmer und nahm anschließend im Schankraum ein opulentes zweites Frühstück zu sich. Gerade als sie sich bereit machen wollte, über den Hinterhof in die Winkelgasse zu gelangen, öffnete sich die Vordertür des Pubs und sieben rothaarige Gestalten traten der Reihe nach ein. Dabei handelte es sich, wie sollte es auch anders sein, um Mr. und Mrs. Weasley nebst Nachwuchs. Percy, dieses Jahr Schulsprecher in Hogwarts, die Zwillinge Fred und George, Ron und seine Schwester Ginny, die jüngste von allen. Es gab ein großes Hallo und als Hermine Ron umarmte, spürte sie ihr Herz schnell klopfen. Schneller zumindest, als es noch vor den Sommerferien geklopft hatte, wenn sie mit ihm auf Tuchfühlung war. Bildete sie es sich nur ein oder war Rons Gesichtsfarbe eine Schattierung dunkler als sonst? Nun ja, vielleicht war auch die Reise nach Ägypten schuld daran, dass sein heller Teint ihr verändert vorkam. Sie selbst war in Südfrankreich ziemlich braun geworden. Als sie und Ron eine Stunde später vor Florent Fortescues Eissalon vor jeweils einem riesigen Eisbecher saßen, wie unvernünftig, schließlich hatte sie gerade erst zum zweiten Mal gefrühstückt, kam es Hermine fast vor, als hätten sie beide ein Date. Da waren eine Menge Ös und Äs zwischen ihnen. Glücklicherweise hatten sie sich ziemlich viel zu erzählen, da sie einander seit Mitte Juni nicht gesehen hatten. Weswegen sich das krampfhafte Suchen nach Themen, über die man reden konnte, Merlin sei Dank erübrigte. Und als es richtig komisch zu werden drohte, war zum Glück Harry aufgetaucht. Liebend gern hätte Hermine ihren besten Freunden von ihrem Erfolg erzählt. Dass ihr etwas gelungen war, was kaum jemanden vor ihr in Hogwarts gelungen war, nämlich dass sie es aufgrund ihrer konstant hervorragenden schulischen Leistungen geschafft hatte, eine Sondergenehmigung zu erwirken, die ihr Zugang zu einem Zeitumkehrer gewährte, einem äußerst delikaten magischen Instrument, das in den Händen einer unverantwortlichen Person Katastrophen auslösen konnte. Doch das Thema »Darüber reden« erübrigte sich von selbst, denn sie hatte Professor McGonagall bereits vor den Sommerferien fest versprechen oder besser gesagt auf das Lehrbuch »Verwandlung für Fortgeschrittene« von Emerick Randall – es war das nächste Buch in Reichweite gewesen – schwören müssen, keinem einzigen Menschen davon zu erzählen. Wäre Hermine 17 und damit volljährig gewesen, hätte sie ganz sicher eine Unterschrift leisten müssen. Doch angesichts ihrer Minderjährigkeit musste die stellvertretende Schulleiterin mit einem Schwur Vorlieb nehmen. Hermine konnte Geheimnisse durchaus für sich behalten. Trotzdem fand sie es traurig, dass sie über diese Angelegenheit absolutes Stillschweigen würde bewahren müssen. Nachdem sie und Ron ihr Eis aufgegessen und bezahlt hatten, gingen sie mit Harry in die magische Menagerie, die sich direkt gegenüber vom Eissalon befand. Kretze, Rons Ratte, sah ziemlich mitgenommen aus, mager und nervös, mit stumpfem Fell. Ron mutmaßte, dass ihn die Rache der Pharaonen ereilt haben könnte und Termine ekelte sich bei dem Gedanken, wie Ron das Tier noch immer in seinem Ärmel oder seiner Brusttasche durch die Gegend tragen konnte. Wie unhygienisch! Im Laden zeigte sich dann, dass Kretze anscheinend doch nicht so schlaff und kraftlos war, wie er aussah. Denn auf der Flucht vor einem plötzlich auftauchenden orangenen Blitz sprang er vom Verkaufstresen und huschte durch die Ladentüre auf die bevölkerte Winkelgasse hinaus, einen schreienden Ron und einen verwirrten Harry auf den Fersen. Hermine jedoch verblieb im Laden, weil sie sehen wollte, was Kretzes plötzlichen Abgang verursacht hatte. Es war ein riesiger, orangeroter Kater mit eingedelltem Gesicht, der laut Verkäuferin an guten Tagen auf den Namen Krummbein und an schlechten überhaupt nicht hörte. Heute schien er einen schlechten Tag zu haben, denn er wäre der Ratte gern nach draußen gefolgt, um sie zu erledigen, so zumindest schien es, hätte Harry nicht die Ladentür geistesgegenwärtig hinter sich zugeworfen und dem Angreifer somit den Weg versperrt. Wieso verhält er sich so komisch? wollte Hermine wissen, als der Kater wie verrückt an der Tür kratzte, von der Hexe verscheucht wurde, um anschließend hinten im Laden zu randalieren. Wenigstens klang es so. Die Verkaufshexe raufte sich die Haare. »Keine Ahnung, so war er original noch nie. Und ich arbeite in diesem Geschäft schon seit über zehn Jahren.« Tut mir leid, das sagen zu müssen, doch das Tier ist der absolute Ladenhüter und übertrifft sogar die dreibeinige Schildkröte, die irgendwer neulich aus purem Mitleid gekauft hat. Hermine machte große Augen. Über zehn Jahre, sagen sie, weil er bösartig ist? Er ist eigentlich gar nicht bösartig, antwortete die Frau. Das gerade fand ich auch ziemlich seltsam. Nein, er ist einfach nur langweilig und hässlich. Tja. Das fand Hermine Granger nun überhaupt nicht. Sie verschwand in den Tiefen des Ladens, rief leise, Mietz, mitz, 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 schnalzte mit der Zunge und köderte den Kater mit einem Leckerli, das sie einem Körbchen am Verkaufstresen entnommen hatte. Als sie ihn schließlich unter einem Käfig voller junger Raben fand und er ihr das Stück Trockenfleisch beinahe zärtlich aus der Hand nahm, war es um die junge Hexe geschehen. Wie viel soll er denn kosten, erkundigte sie sich. Er ist ein Schnäppchen. Ich bin froh, wenn ich den unnützen Fresser los bin, gab die kratzbürstige Verkäuferin zurück. Fünf Galleonen. Hermine war vollauf beglückt. Ihre Eltern hatten ihr zehn Galleonen für ihren Geburtstag im September gegeben. Von den übrigen fünf konnte sie sich noch einen Weidenkorb als Transportmittel und ein paar Leckerlis kaufen. Der Kater, so die Verkäuferin, sei ein Allesfresser, der normales Katzenfutter als unter seiner Würde betrachtete, also brauche sie dafür kein Geld aus dem Fenster zu werfen. Im Nachhinein erkannte Hermine sich selbst nicht wieder. Hatte sie sich nicht fest und unwiderruflich gegen eine Katze entschieden, nachdem sie sich klargemacht hatte, wie viel Arbeit im kommenden Schuljahr auf sie zukommen würde? Sie war kein Typ für Spontankäufe. Oder, oh doch, sie konnte sich binnen von Sekunden für eine neue Jeans oder einen Rock entscheiden, weil sie nicht besonders eitel war und Klamotten für sie einfach nur Klamotten waren, keine Statussymbole. Sie musste ihren Hintern nicht in französische Designer-Jeans zwängen, wie Roxane oder Pansy Parkinson es taten. Aber der Kauf eines Lebewesens war etwas völlig anderes, und trotzdem hatte sie sich innerhalb einer Zehntelsekunde entschieden. Es war wie Zauberei. Eine spontane Eingebung. Der orangerote Kater hatte hier wahrscheinlich sein ganzes bisheriges Leben verbracht, auf genau sie gewartet, und würde es ihr bestimmt mit immerwährender Zuneigung vergelten, dass sie sich für ihn entschieden hatte. Vielleicht auch noch mit mehr. Das war das dritte Kapitel von Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen. Wenn es dir gefallen hat, dann unterstützt mich doch gerne mit einem Like und einem Abo und hinterlass mir einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.